0: 是的，重新发现中医太美。今天呢，仍然是求教于厚朴中医学堂堂主徐文斌老师。徐老师您好，梁总好，听众朋友们大家好，继续我们的《金贵真言论篇》第四。上一期的时候呢，我们讲到了这个北方黑色入通于肾，开窍于两阴，藏精于肾，故病在膝，其味咸，其泪水，其虚滞。嗯，讲到这，讲到这里就讲到其骨
1: 斗啊。我们经常说四体不勤，五谷不分，到五谷呢，这就全交代完了。对啊，最后我们就说这个豆的营养价值。豆的营养价值呢，在于能够补肾、固肾或者叫益肾。嗯，但是豆子呢有一个最大问题，不好被消化。我们说炒一炒一盘黄豆，一嚼嘎嘣嘎嘣,嘣的；吃炒一盘蚕豆，蚕豆又叫什么？铁蚕豆。很硬、啊，很硬，你就不好嚼它。还有那个豌豆，关汉卿自比什么？响当当、硬邦邦，蒸不熟、锤不烂，一颗铜豌豆，哦、就是豆子结实、硬，不好削。所以吃豆要放屁，是这个原因吗？<笑>就是说，放屁是不好化啊，不好削，就是说你得牙口好，你得用你的那个肾的那个延展去。咬碎这个补肾的这个东西，这是你把它利用的前提。嗯，那么古代人呢，中国人的最伟大的智慧，除了四大发明以外，中国人最大伟大一个发明是什么？豆腐。是我。豆腐是我们道家或者叫中医对中华民族最大一贡献，它很好的解决了豆子不好被人消和化的问题。所以你说吃豆腐，第一个叫磨豆腐。什么叫磨？先把它磨碎，是吧？磨的过程是干嘛
0: ？削的过
1: 程。磨的过程是削，是吧？然后呢，叫什么？一物降一物。卤水点豆腐，那个卤水把豆腐点了，凝结，让它我们先熬，熬成豆浆，是吧？把豆子先磨成那个液体，叫悬浊液，因为它豆子那个蛋白不溶于水，它只能是混合在一起，水乳也没有交融。这时候你把它煮熟了、煮开了，这时候喝就是豆浆。豆浆，豆浆很多人现在流行到街上买个豆浆机，对啊，某某牌的豆浆机，然后就早晨喝碗豆浆。其实我告诉你，你喝完豆浆不好消化，这就是你刚才说的问题，吃完豆子放屁的问题，放特别臭的屁，然后有人放不出屁就肚子胀啊，胀得鼓鼓的。解放战争期间呢，我们有一个比较著名的金氏将领。平常思考问题的时候，就是吃豆子啊，吃了玩豆子，给他生个女儿还起个名儿就叫豆豆啊、哦，是吧？挺有名。嗯，但是这个吃豆子的问题就是什么胀气，然后不化，然后放出恶别恶臭的屁。什么叫恶臭的屁？其实呢，就是里面那个蛋白。我们说蛋白的最基本成分、最基本的分子是氮。嗯，就是那个氨基酸的成分。对，这个氨基酸如果没很好转化成你分解到那个氨基酸那个水平，就会变成那个什么含有氮的那种特别臭的那种味道，所以这叫不好化。但做豆腐呢，怎么把它化呢？就用卤水，点卤水性特别的热，甚至是毒。那个杨白劳自杀，你喝的什么水？就是卤水，就是卤水、啊。它能只能让人的蛋白质也凝固。嗯。就是说，我们熬出豆浆以后呢，先熬豆浆，然后熬豆浆过程中呢，豆浆上面会浮出一层油皮。你拿个熟熟铁杆或者拿根筷子，把那油皮往起一挑，就成挂出来，像一张纸一样。豆皮嘛，豆皮就是我们吃那个腐竹
0: ，那个东西好吗
1: ？哎，这就是它豆里面最精华的东西，就好像熬小米上面浮一层米精一样，那是它最容易被人消化的东西。所以这个豆皮啊、腐竹啊是豆里面相对容易被人利用的，剩下那个被卤水点好的豆腐压成型，这时候呢你再去做成菜，这个呢就容特别容易被人消化吸收利用。中国人在牲畜或者是禽类的，就是肉食性的蛋白严重不足的情况下，能保持自己民族的延续，能保持我们大脑的发育。啊，补充我们的脑髓，嗯，靠的是什么？吃豆腐，全是靠豆腐。如果没有豆腐，你可以想象，就好像闹饥荒的时候没饭吃，那哥们儿来一句：“何不食肉糜呀、啊？”嗯，吃什么肉糜？那是肉？没有肉情况下，我们保怎么保持我们的精和神？对，豆腐。所以这个豆腐啊，对我们的贡献太大。嗯。但是现在存在的问题是什么？现在拿什么点豆腐？石膏。对石膏，石膏你学过中医知道，白虎汤里面用石膏是清热的以。以前
0: 不是吗？不是用石膏吗
1: ？当然不是，卤水点。卤水是什么东西啊？卤水是一种，就是你在四川知道练练那个练、那个、自贡出那个井盐。对呀、啊，井盐呢，它就是把那个氯化钠过滤出来，嗯，里面剩下那种含有其他那种矿物质的东西，像氯化镁啊，或者是矾了碱了那些。东西杂质过滤过滤出来那个水，那就是卤水，就含有其他的那种矿物质，但是它是一种热性的，特别毒的东西，它能只能让人蛋白质凝固，所以以前是用卤水，现在都改成用石膏点。这就是,会不会是不好了，寒上加寒，所以现在吃豆腐不好消化了。还有现在有办法，就用那酸汤，嗯，鸡豆腐。嗯它是用酸的东西有一种收敛凝滞的那么个作用，把悬浮在水里面的蛋白给凝聚起来。它也不是热的，它也偏寒，所以我们现在吃豆腐都偏寒。哦。所以你要吃这种豆腐啊，我建议还是什么红烧锅塌麻婆豆腐
0: 。对，加点辣椒
1: 。所以我们吃豆腐叫小葱拌豆腐，拌豆腐一清二白。我小时候在农村啊，就我妈的老家，羊羔，就是人家大锅，就是那个煮豆腐。怎么看人家挑油皮，然后怎么出豆腐？点完了怎么出豆腐？怎么压豆腐？最后呢，就是结在那个锅底下有层锅巴似的那个东西，当年叫锅碗。嗯，那个缠起来吃也特别好吃。关键是那会儿那个豆腐吧，拿到家里就浇一点那个麻油，胡麻油，就放点盐，放点葱花一拌，哦呦香的要死
0: ！就传说中的豆腐脑是这个东西吗
1: ？不是豆腐脑，就是、豆腐脑是什么东西？就是现成的豆腐。豆腐脑它那个凝固程度不如我们这个豆腐凝固的厉害，所以豆腐脑还属于一种半糊糊那种状态。哎，豆腐脑像不像脑子？像啊，它也会有这样的功能吗？有，一样的，是五谷之精，都是补益人的精髓的
0: ，但也比较寒
1: 。豆腐偏寒、嗯，你看我们说的几个五谷都对应它脏腑，对应肺的那个稻子就偏寒嗯，嗯，对应这个肾的这个豆子也偏寒，可是那个麦子。嗯，和那个暑就偏热，正好是平衡。您什么体质，你选什么，自个儿去找对应。嗯啊
0: ，太有意思了。所以，如果你有些年轻人这个长暗疮的话，相对而言吃馒头比吃米要好喽
1: 。长暗疮的人都是肾里面的虚火浮上来，都是脾胃特别弱了。对，那次我们不是见李可老先生吗？李可老先生说了一个肝温除大热。像这种虚火，必须用用一些温补脾胃的东西，把那个肾那个虚火给它压下去。对，这些人都是吃寒凉东西，把脾胃败坏以后，肾里火才冒出来。嗯，就是土克水，土治不住那个肾火了。嗯啊，我们上次讲那个燥心土啊，就有这个作用。从这个豆腐呢，还能衍生出很多的食品。嗯，豆腐干嗯啊，我们刚才说的豆腐皮。嗯，还有什么酱豆腐，还有臭豆腐。为什么叫豆腐？腐嘛，腐烂的腐嘛。哎，你看后面会讲到，对应肾的味道，其嗅腐，其骨豆。嗯，其味道那个臭味或者那种嗅味，腐又是豆又是腐，正好对肾。哦，所以
0: 没事呢，吃点这个臭豆腐还补肾的哦
1: 。当然了，日本人是吃纳豆，纳豆纳豆，就把那豆子发酵以后啊，一拌起来都能拉丝儿。啊，味道特别臭，一般人还吃不惯
0: 。东北
1: 人是吃那个酱，就那个用黄豆发酵，就用葱来蘸那个酱。哎，那个豆腐，你你你要是不熟悉那味道，那个发酵起来那个酱也特别臭，但是入膳对膳有补益作用。我的老师到移居到北京以后，老是怀念那个东北这个大酱，试图在自家阳台上也酿他一缸。结
0: 果后、哦、来板砖一片，啊、结
1: 果未碎。是，所以他那种北方的那个水土，你看东北那种冰冻时间比较长，对，适、呃、合这种。你看我们东北出那大豆是最有名的。对，你怎么不到上海种一片豆子？这不是那个味儿。有道理。哎，稍事休息，马上回来
0: 。不扭曲，不变形，知道自己是谁，从哪里来到哪里去。上古时期的生命智慧，《黄帝内经》帮您轻轻松松活到一百二十岁。重新发现中医太美。刚才呢，和徐文斌老师啊讲到了这个痘的问题。东北它这个痘啊，会不会说是导致这个地方的人他总体而言肾经
1: 是比较足的嘞？肾经足，嗯，这个出生在比较凉的地方的人，嗯，肾经比较固涩的比较足啊，所以呢就发育的也好，块特别大。还有呢，就是东北是黑土地，对，什么叫黑土地？对，腐殖层比较厚。什么叫腐殖层？哪怕是个落叶，咱落下来一层两层，十年、二十年、几百年，最后就形形成了一种非常好的有营养的土壤。所以那会儿到北大荒开垦说抓把土都捏捏,捏出油来，是吧？那会儿说东北叫什么放
0: 打瓢子、瓢舀鱼，对不对子、啊子？野锅野鸡,野鸡
1: 飞到铁锅飞。铁铁锅飞到铁锅里，哈哈哈哈哈！乡的农业疯了，哈哈哈掀起你的头盖骨啊，这都是说话时候的口误啊,啊。东北这种腐殖的这种土壤、嗯，就孕育出来的。嗯、你看那个人参啊，我上次说党参时候我说过了，党参是我们中原嗯接近黄河那个长治上党地区黄土高原上长出还最好。那是补脾胃的，可是补肾的是谁就是我们这个东北人参、吉林参、辽参。哦，参是补肾的吗？人参是苦的
0: 。我一直以
1: 为参是补心的
0: ，就是令到这个
1: 大补元气，把你的元气给闹得不漏了，你才有那个身心和神在跳。所以东北出产的人参也是最好的，嗯、那是个好地方。是啊，我的那个朋友就上海印象学堂那李欣刚从长白山回来，嗯、对那边赞口不绝，说的我也是心驰神往。每天选个冬季，啊、咱俩结伴去长白山一游
0: ，这倒是好、嗯。据说长白山顶上还有些温泉什么的
1: ，天池温泉都非常好
0: 。哎呀，太好了，太好了啊！今年冬天有地儿去了。啊，奇古斗奇应四时，尚为辰星，辰星那肯定是水星喽。没错，嗯。其因事实尚未澄清，是以之病之在骨也
1: 。呃，肾要得病了，那就很深了。我们经常说，肾主骨生髓啊，骨子里的病或者是骨头的病，都要、啊、从肾上去论，从肾上去治，去发挥它这一系列的就是其虚治啊，其骨豆啊这一系列食物和药物的作用
0: 。那这个嗯。呃肾它分成两种嘛，一个叫肾
1: 阴虚，一个叫肾阳的这些水液，一块儿做成了叫我们的体液，具体叫津和液
0: 。对，天津的津是吧？天
1: 津的津，液体的液。嗯。这个稀薄的叫津，粘稠的叫液，输布到全身。您的全身如果不缺这个，那您肾就是足的，肾阴。嗯。这叫我们叫的阴的那面就是足的。我们说这人。水嫩的啊，水光流滑的，眼波流转，顾盼生辉，吹弹得破，掐一下就能掐出水来，
0: 哪儿,哪儿的发光、哎。眼睛啊，毛肾水
1: 足，肾、哦、水足的人特点，眼睛啊，那个眼眸啊，嗯、特别的亮
0: 。一有水汪汪的大眼睛。哎
1: ，对，不是水汪汪的大舌头。嗯。一说周恩来总理，目光炯炯有神。嗯。啊，肾精很足啊。嗯。水液如果是缺乏了，皮肤也干。头发也脱落，眼睛也干啊，眼睛还得往整天半夜上好闹钟起来滴人工泪液啊，要不眼睛干的受不了
0: 。睡着觉
1: 他还能滴的，这是太了不起了吧？上闹钟啊，我,啊我就不明白是、啊、怎么可以睡
0: 着觉都还能够干呢？不是闭、啊、着眼睛还能干
1: ？你要如果眼睛没有这种滋润和保护的话，你的角膜马上就要出问题、嗯，角膜坏死。有人给你捐个角膜，你换个角膜，没人捐的，你就戴一层毛玻璃，天天就看。看这个浑濳的、不清晰的世界，嗯，眼干、鼻子干、嘴干啊，阴道干涩，这些都是一看肾精不足了啊、哦、啊，这就叫阴虚了。阴虚再干到一定程度，就开始着火了。锅里没水，这就开始火旺了。对、这个，有人就要发低烧，有人就会轰一下热一下，这就叫阴虚开始生虚热了。嗯，所谓阳虚呢，就是说肾有一个功能，它是把我们的精。就好像给你一块冰，嗯，你把它烧开了变成水、嗯，然后给它散出去。对、嗯，这个地方我们叫丹田。对，如果你的肾的阳气不足，你本来有精精髓都挺足，但是你这个锅里面这个水温度上不去，就不能有效的把你的精转化成液，
2: 嗯
1: ，更不能把这个液转化成能量，就是、气气元气。这时候我们就说这人肾阳不足了。你这个关门开门那个力量呢，也是阳气推动的。对，是吧？这人就会出现什么？憋不住尿，不停的上厕所，晚上还起夜。还有人就说憋不住精了，就早泄了啊！一二三就完完事儿了。这叫阳气不足，这叫肾阴和肾阳。我们说虚指这个，所谓实呢是什么
0: ？肾阴太过实又怎么样呢
1: ？有了不该有的东西了。你肾是封藏的吧？对。对但是封藏太过了，封藏太过,太过出现什么问题
0: ？憋着
1: ，尿不出来尿。哦，对我，我对不对
0: ？拉不出来屎算吗
1: ？也算啊，肾、哦、失二变嘛。对，所以有些人解决他这个便秘的问题，我们不治他大肠，嗯，我们去治他的肾。还有的人呢，就是尿里面出现了结石，是吧？尿道结石、膀胱结石，有肾盂肾炎，有肾结石，肾里面,里面长出肿瘤，是吧？脑子里面长出肿瘤，这都是有了不该的。的。肾太实，哎。这就太过了，嗯，是吧？那阳气太实呢，就是肾，你本来是肾是就是把我们的精转化成气就完了。但是你如果您烧太过，你见过有的人就生长发育特别快，就是脑子里面长个垂体瘤，就不停的分泌这个激素，然后就疯长啊，一下长得就就没边儿了，长
0: 得比姚明还高，
1: <笑>长得比姚明，但是他不匀称。姚明的可爱之处是什么呀？人长得高，人家一点都不傻。对，还经常蹦出点儿那个特别有幽默智慧的语言。对，他是匀称发育。有的人一看，以前我们用过几个篮球队员，一看就傻了吧唧的那么长，就是四肢发达头脑简单了。嗯，这种过快的这种发育，嗯、包括我们现在说一些甲亢啊，这种腺体的功能亢进，这都属于什么肾的阳气太过，也属于实症、嗯。还有我们现在泌尿系出现感染，尿血啊，尿起来烧得慌啊，然后尿出来。有的时候能看见血，有的时候一查里面有潜血，这都是阳气太过啊。所以你看，阴阳虚实寒热都不一样。最好健康人就是手中
0: ，手,手中收、啊、
1: 放自如、
0: 啊。那有一些人哇，上酸尿跟啤酒一样，很多泡泡，那是什么呢？漏精。那是属于阳虚还是阴虚阳？阳虚。
1: 有的人是会有几种情况，一个是他摄入太多，嗯，啊摄入太多的东西以后呢，他就分解的不是那么彻底。对，有人尿出来尿就骚骚的特别难闻。对、啊，摄入过分的营养有这种可能。还有人就是他有一种遗精呢，就是逆射精，他遗精没跑出来，跑到膀胱里面
0: 哇，这逆向射精，然后呢这？这玩的有点高啊
1: 。然后第二天一撒尿，尿出来的全是那种。精液，哇，那就很浑浊的了
0: 。哇，这也是一种问题。啊，会不会会不会不小心，就是这个放在这个洗手间去，别人在坐在马桶上会怀孕的？我<笑>这太复杂了吧？这技术问题，技术问题啊！好，稍事休息，马上回来。每周六周日晚十一点到十二点，梁冬和您一起打通身体奇经八脉，探讨上古时期的生命哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》。哎，重新发现中医太美。刚才呢，向这个徐老师啊请教到了这个“病在骨”，就是肾的问题。病在骨，不，白血病算是骨吗？
1: 骨病吗？髓病
0: ，髓病是吧
1: ？髓啊，就是我们说那个精髓、嗯，它是制造我们所有人体体液的那个根本，嗯，是是根，连本都不算了。嗯，血液，血液也是液。他也是从我们那个精液化来的，对，这个精液不是说狭义那个男人设的个精液啊、嗯，是那个精化来的，精髓化来的。嗯，所以古人讲一滴血
0: ，十滴精，<笑>不是<笑>一滴一
1: 一滴精，<笑>滴滴<笑>滴滴<笑>十滴血。他那这献血的人都熬惨了。献血人是非常伟大的，非常伟大啊，他把自己的就是精的一部分拿出来，去为了拯救别人。对，但是我们现在一帮人，现在中国有个什么问题呢？就是受别人的恩惠不知感恩，甚至呢，付出的人呢还会像《农夫和蛇》里面那个农夫一样，本来是付出，没得到感恩也就罢了，还被别人说点那种更坏的话啊对！很多人就说啊，献血还对你身体有好处，加速你血液细胞的生长分泌。行，哎，我说这个。所以有些人就是不该救啊。这个血液是髓化生的，所以现在为什么好多白血病需要去做骨髓移植嘛？就是你的髓不工作了，我们再找一个这个同型匹配的。所以最好呢是孩子出生以后留点脐带血。哦，还真是需要留啊，必须留，你不知道你将来要发生什么。现在这种伤髓的东西太厉害了。包括一些污染的问题，包括一些乱用药物的问题。对，现在这个小儿白血病发病这么高，就没有几个人去统计为什么，或者是有人知道为什么不敢说，就伤髓了。伤到髓以后，你想想啊，那种核辐射战争，你看我们以前看过那雪姨嘛，她就是钴六十怎么实验室放了她，给照了她一下，这种传统里伤髓。还有呢，就是乱用的药物的会伤水，还有的就是我觉得也有饮食不当的问题。你看肾是水，克水的就是那个脾土。对，我们以前说过，老吃甜的东西对牙不好，对骨头不好啊。所以现在人很多人得上骨质疏松病，一气之日病在骨也。你既然知道你是病在骨也，那谁把你伤成这样了？你肯定吃了很多。甘甜的东西，而且是大量的摄入，而且都是性质偏温偏热，因为肾是水寒的，它最怕就是甘温的东西。我们现在最甘温的东西，你猜啊是什么？李老说过，甘温除大热。我们只不过是用点什么黄芪、党参啊，甘温除大热。现在甘温除大热，当你用一发烧，烧的不行了吧？我一用这甘温除大热，让你马上烧退下来。你猜是什么？激素。哦，对。你到激素干嘛？嗯，激素就是一看你热了，我就把你的想办法把你的骨髓弄出来烧，就是一下变成水，一下把你这热就给盖住所以滥用激素，你知道烧是退了，哪儿坏了，伤了水，伤到骨和水。所以现在很多人就是用滥用激素以后，一个代价就是骨质疏松、股骨,骨头坏死，而且这种坏死都是不可逆的，是吧？那多喝点骨头汤有帮助吗？没帮助。你想把你吃东西变成精和水，不容易的。对，是吧？所以上攻治胃病，千万不要伤到自己的骨，不要伤到自己的水。上次有个杂志，就是说跟我一块聊天，采访我说说啊，我们杂志呢发起了一个募捐，他们报道一个孩子得白血病，嗯、说是募捐了三十万块钱，救了孩子一条命。嗯。话说这个骨髓移植吧，能救孩子的命，但是呢，即便这个血型匹配的再完美，它也有排异反应。对，命是保住了。所谓命啊，现在现在的观点认为就是你还活着，你还有喘气，你还有心跳，但没人想那个活着人有多痛苦。所以这是一个没有办法的办法。很多人倾家荡产，花好几百万，终于找到了这个对自己型号的骨髓配上了。但是你你们没接触过那些人，那些人的排异反应，整个脸都他整个都要变形的。他其实，在体内是两种东西在还在打架，要么就抑制它，抑制它，结果呢，它就是稍微风吹草动，它就会受感染，因为它没有排异，它那个免疫系统被抑制了。要么叫不抑制呢，它又跟它移植到它骨髓里的那个东西在打架。那、呃、这样发生这种事情，那怎么办呢？他只能很痛苦这么活下去。中医有什所以预防，预防不要伤到自己的骨，不要伤，不要滥用药物啊！不要滥用药物。我现在一稍微有个感冒，马上就是抗菌素，滥用抗菌素，马上就激素，激素啊，就好像是用原子弹打蚊子，不值我。我现在人们都是认识不到自己肾经的那个宝贵价值，所以一看。最后没招了吧？就激素，一用激素，一看很快，很灵、啊，但最后你不知道，你在透支你后面几十年的生命和生活质量
0: 。那还有一些人就是有，比如这种骨刺啊,啊，骨质增生，锥键对呀、啊，叫椎间盘突出啊，这种事情很多现在
1: 。你说这叫虚还是
0: 实？实吧
1: ，有了不该有的东西。骨刺嘛，对对哎，有了，这就是我现在特别反对，这种人们瞎补这个补那，这是瞎补钙补。的。还有一种情况呢，我们知道，小儿出生以后，他的头颅颠顶那个囟门啊是开着的。你看小孩刚出生啊，这个小孩一呼气，那个头顶那个头皮跟着呼哧呼
0: 哧。啊、哦，那个那个、骨头是打开着的
1: 。开着的，你知道为什么开着吗？为什么呢？小孩首先要顺产，你要这个通过产道出来。对。你脑袋长大了不行吧？你出不来。但是我们人类这么聪明智慧，就是因为我们的脑容量很大。对啊，你要是说直接就是说，哎呀，又为你出生方便，又为你将来智慧的需要，你你得有脑子，怎么办？老天爷就给你设计一套，先让你长出来，但是留有余地，就不让你的脑子先闭合住了，留个缝隙。然后等你出生以后呢，母乳喂养啊，化精。化你母乳变母乳本来就是你母亲的精血所化，然后你小孩子纯阳之体吃进去，马上就变成自己的精，变成脑髓充盈到自己的脑子里，然后正好脑子又没闭合，随着小儿的长，脑子还在往大长，长到一定程度以后，一看，哎，脑容量差不多了，囟门就开始闭合，所以你想这多奇妙一个程序，嗯。所以这个孩子如果出问题的话呢，就是说先天母乳或者是其他的奶制品喂养不足，那就是变成什么？脑子里面就开始出现水。所以前一段时间那那帮混账那些做假奶粉的，给那些孩子们农村的孩子吃
0: ，就大头娃娃吧。大
1: 头娃娃脑子里面没补上精，嗯，补上什么？大头娃娃冲了水。但是有些弱智的孩子就出现一个什么问题呢？嗯、就是。心门到一定岁数，他就闭合不住，或者脑子发育就不好。这时候我们中医必须给补肾，这也是以其之病在骨也。嗯，另外一个呢，我见过几例病人，就是爹妈一生下来就孩给孩子补钙，你知道是出现什么结果
0: ？就是心门过早关上是吧？
1: 哎<笑>，你说太太，心门提前闭合。本来老天给给照这孩子，还说给留有余地说，说哎让这孩子再多增加点资本金啊，多充一点脑髓。结果他这个蠢货爹妈就给提前补钙，就给囟门过早愈合。我看这孩子现在流行一种美女叫拳头脸，他这个脑袋也就跟一个壮汉的拳头差不多大小，就那么小一脑袋
0: 。据说很多的这个女主持人呐、啊、女演员非要把自己脸弄小，其实说的也就这个事儿。好了，稍事休息啊，马上继续回来。从医学到哲学，一样的《黄帝内经》，不一样的新鲜观点。梁东、徐文斌一起发现中医太美。好，重新发现中医太美。大家好，欢迎继续回来到国学堂。刚才呢，和徐文斌老师啊讲到这个美女的拳头脸。现、这、在、个、呢，有一种美学认为啊，就是说脸要小，而且呢，脸的那个头的比例呢，在身体里面呢要小一点，比如一比九，九头身嘛，显得呢这个。穿起衣服来比较好看，但其实这对智商都是有影响的，是吧？对啊。哎，是刚才说到，其字病在古也，其音雨。嗯。雨呢，在相当于简谱当中的拉，一二三四五六啊，哆来咪发嗦拉拉
1: ，来拉放一点拉的音。对。嗯、奇数六
0: ，奇数。哎六啊，刚才讲到了这个奇数六奇秀府，天一生水第六第六
1: 成之，所以这个一和六呢都代表肾水。对啊，肾水不足的人多用用这个六和一。对，经常过六一儿童节。对，啊、对吧？对吧？<笑>对吧对吧<笑>所以说六六大顺，我说你对谁顺？对那些肾水不足的人顺。嗯。如果这个人本身就心火不足、心动过缓，你还再去用一用六，你就在。往心梗上那走
0: 。前两天我又听见一个朋友说，他这个那医生啊，就是说治病就是用数数来治嘛，是几颗豆是吧？五颗豆、六颗豆是补肾的，走走入肾经是吧？
1: 对,对，古代人开方用药用用几两，用几，比如说用栀子用十四枚，他都他都有讲究。宁波有个就是古代流传下来那个图书馆叫天一阁
0: 。对，我去过，去过吧？我去过。哎，我也去过,去
1: 过,去过,去过,去过嗯。嗯。这个图书啊，最怕什么？一怕重筑，对，怕湿；二怕火、嗯，对，这东西这个火一烧，整个这个就焚书坑儒全完蛋。所以他起这个名字你就叫天一阁，取的意思就是天一生水，地六成之，啊，不会闹火灾
0: 。哇呀
1: ，嗯，真是这样吗？哎呦，你以为这假的吗？这就是说这个数的问题啊，六和一啊，还有一个中药一个方子。专门治这个什么肾结石。
2: 嗯
1: 。肾结石呢，就是或者是暑天，暑天出现一个什么高烧，高烧呢，但是呢肚子又是冰凉，啊没有大小便，人到危重的时候就是肾，肾就它那个解毒排尿那功能没有
2: 了，嗯。血
1: 里面所有的毒素呢、啊，全留在体内了，很多人喝到醉，有些人会有妊娠反应，妊娠反应吐。吐到最后尿不出来尿了，这就很危险了。怎么办呢？赶紧就让他肾呢恢复他那个排尿的功能。就有一个方子叫六一散
0: 。哪个
1: ？就是六和一，六一儿童节
0: 六一。它怎么怎么里面是什么？什么？里面
1: 就两味药。对，滑石、甘草
0: 。但它就起这个名字叫六一散。就哎，它比例、就是、取水意
1: ，取取其能通利小便之意。啊能让这个水就是又代谢起来。好多人就是什么尿不出来尿，而且呢口干舌燥，就是他整个制造水这个系统就堵车了、塞车了，旧的不去，新的也来不了。所以这个六一散呢就有起了它这个天一生水，地六成之，里面滑石用六，甘草生甘草用一，这个散剂呢效果特别好。有时候呢你会。还加点其他的药，根据其他的一些病症，比如说这个人属于那种高烧特别厉害、心火特别旺，你还可以里面加一个青黛，就大青叶，就是板蓝根长出来那个叶子，磨成粉放进去，它就叫什么碧玉色。如果这个人又烧的又不出汗，就那闷烧，你还可以给他加点薄荷叶啊，又放进去以后，又又能起到那个叫提壶揭盖就好像你茶壶倒不出来水，你把茶壶盖打开，让那空气进去有压力，然后它就废气一开通，尿就出来了。这个六一散很有名，方子很小，但是效果特别好。这也从这儿来的
0: ，真了不起、啊。所以说，这个中国文化，这个中医的这种，真美啊！这这这，它,它,它充满美学意味
1: 。对呀、啊，它是有传承，是有道理的，是能讲得出来道道的，不是,是随便起一个阿猫阿狗起个名。<笑>对啊，奇秀腐哎，古代的这个用用于
0: 治治肾病的还有很多那种腐药，对不对
1: ？对啊，刘立宏老师说过，在他思
0: 考中医里面讲过一个这么个讲过
1: 一个治疗肝癌疼痛的时候，就把那个、啊、什么什么腐尸下面枕的那个枕头，嗯啊，那个草，这也不是他的发明，是他的老师李杨波。对，这个腐的味道，你想我们今古代人经常用药引子。嗯，什么叫药引子？引子就是归经，啊，引你往那条路上走。这个药引子呢，其中这个味道就很重要。你想给它芳香行脾，那就多用一些什么香味药。我们说脾是奇秀香，对，是吧？你想让人心火鼓动起来，那叫奇秀姜，是吧？抽根烟，闻点这种艾灸的味儿，你都是姜。这个你想让它入肾，有点啥味儿？腐，什么叫腐？什么叫腐？什么叫朽
0: ？对，<笑>这个问题问的非常好
1: 啊！<笑>我们既然说永垂不朽，咱们,们不说永垂不腐。对呀、啊，嗯，什么叫腐？腐腐是变死，你看腐我怎么写
0: ？腐啊，上面有肉
1: 。腐有肉。对，肉就是肉体被微生物给分解了。
0: 啊，是为腐
1: ，是为腐，树被微生物给分解了，是为朽。所以孔子说：“朽木不可雕也，粪土之强不可污也。”他怎么不说枯木不可雕也？或者腐木不可雕也？对，朽木不可雕也。枯木是什么？水分干了，对，但是块干木头可雕吗？当然可雕。对，但是如果它被虫子蛀了，被细菌给分解了。拿手一碰就能噼里咔啦掉掉渣儿，这叫朽木、嗯，那个叫枯木。所以肉体被微生物给分解以后叫腐。马王堆出那干尸，那叫什么、嗯？永垂不腐啊！对、哎、呀，肌肉还在，还有弹性，它就没被微生物给干掉。哦，其朽腐是这个意思
0: 腐。所以所以植物唯一腐
1: 的就是蛋豆腐嘛，因为它蛋白质过多嘛。豆腐这个东西是介于肉和植物之间的。你看，我们吃素的人老做一些人造肉，对，用的是什么？都是豆腐的。豆制品，哎，真的是哎，是吧？豆腐豆腐是接近于那个肉的那种东西，有道理。而且这个腐呢，我接触过几个病例啊，一个是刘丽红老师他说治肝癌的时候，最后疼痛的那个，嗯、用那个腐尸下面的那个浸淫的那个叫死人枕。嗯，里面的那个草，它就用来止疼。怎么止疼呢？疼和痛呢，都是内心的一种感觉。对，你想把这种感觉，就像拿拿个冰块一样，给它 cover， 压住哎 ，cover 就是压制一下，让它感觉不到，减轻它的痛苦。怎么办？鼓就极寒鼓动起人的那个肾水、嗯，或者用这种极阴极寒的东西去用。其实这这是它的一个。哦，那真是极阴极寒的。水克火的那个道理，对。还有我见过的一个典型病例，就是红叶老师。红叶老师治疗一个就是中年妇女，嗯，有个中年妇女，也是位这个级别比较高的官员，嗯，但是她是差不多人到中年，就是五十岁左右吧，也快绝经了，但是他老就是眼睛啊干啊涩，以前几个大夫都很平稳。你给高官治病，你不能大动干戈啊，一般都用一些滋阴的啊，这个杞菊地黄、六味地黄啊、知柏地黄用。但他这个这个病人呢，老觉得这个不来劲，就是恨不得就是一下就把这个眼干这个毛病就治好。请了一位大师，这位大师呢是动手啊，既动手又动脚，他给他整脊，嗯，就在他后腰那儿顶了他一下。顶完了以后就，就我我当时不在场，就听病人后来叙叙述，就在那个命门和肾枢那儿顶了一下。顶完以后，你知道落下什么毛病？嗯，开始出现白带。我们管这种突然涌出的大量的白带，又没有感染，嗯，这叫白崩。有红崩，有白崩了。来例假以后血止不住，叫红崩，或者叫红漏崩漏。这种白带止不住，那叫什么？白崩，而且这是典型比男人遗精还可怕的，你在流失你的肾精啊，太可怕了，是吧？男人射精还得还得有个间隔，有个有个那个有个射精的一个过程，这整歇两下，对，还得歇一会儿缓一缓，这整天就在漏，哇、哦，那
0: 太可怕了。所以他
1: 又害怕了，害怕呢，找他以前那个看病的大夫呢，已经去上海了，后来就找到红叶老师。红叶老师给他，当然这得固精了，对，赶紧得补肾。什么叫补肾？这才叫锅漏了，对，赶紧补。他用了很多补肾的药，红叶老师加了味药引子，嗯，臭豆腐，啊？你怎么知道？你看书了吗？他，腐嘛，他就加了味臭豆腐，而这个高官这个病人呢，就言听计从，就用用就好，白蒙止住
0: 。哎呀
1: ，
0: <笑>哎呀。
1: 这、嗯、个，所以臭
0: 豆腐家里面一定要备上一两块，<笑>就跟安宫牛黄丸一样，束之高阁，关键时刻是吧？抹来吃吃、啊。这个酱
1: 豆腐和臭豆腐啊，反正我早饭一定要有点，呃、一定要哪哪样吧？啊，他们喜欢吃烤个面包片，然后抹点什么果酱。怎么说，你们这西方人吃法，我还是抹点酱豆腐吃，或者抹点臭豆腐吃。要是第二天看病，我就不抹了、啊。但是一般。嗯比如今儿我休息，抹一点。我觉得那个味道，嗯，闻着臭，吃着香。嗯，那种香是什么？嗯，什么叫香？五香，对，肾香。对，通神就行。嗯
0: ，所以各位敬爱的听众朋友，以后去吹捧朝外徐永斌老师的时候啊，带上一罐臭豆腐。好了，稍事休息，马上继续回来，重新发现中医太美。您现在收听的是中央人民广播电台中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》，辅佐中国文化发扬光大。重新发现中医太美依然是和厚朴中医学堂堂主徐文斌老师讲闻香说臭。刚才说的这个臭和这个腐这个味道啊，其实，在我们现实生活中呢，总有一些人很喜欢吃那种。腐腐的东西，臭臭的东西，臭豆腐，有些人就特别迷恋啊，对啊,啊，还有你西方人吃 cheese 啊 ，cheese，cheese 也是这个东西
1: 吗 ？cheese 味道很难闻的，而且真没
0: 吃过猛的 cheese。那个好的
1: cheese，、嗯、那个就是那种带着那种发霉的那种绿斑的那个、啊、外皮儿，里边、嗯、然后呢味道特别的那种特别难闻，但吃起来以后特别香，就外国人，所以那个。我的一些外国学生到中国来吃臭豆腐，嗯，我告诉你，我说这是我们的 cheese, 中国 cheese，vegetarian cheese 啊，就是素食的 cheese，cheese、啊、不是是荤的吗？对，这、就是我们豆腐不是荤的，但是他们开始接受不了，后来也开始就是迷恋，哎，开始迷恋，吃的也特别好。还有我见有的地方吃那种臭鱼，臭那种虾，人经常说臭鱼烂虾，嗯，但是它经过特殊加工以后。做成那种就是有点像糟朽的那个东西，特别难闻，吃起来也特别香。你要说补肾经，嗯，第一补，第二就是就是有点益。那什么人是不能吃这个东西的呢？嗯、这已经太太太实的人是肯定不能吃了。肾有实症人不能吃。就肾结石的朋友啊。然后我说了，就是心里面有虚火、有火、有有那种心气不足啊，或者有点假火那种人，也不适合吃。
0: OK， 刚才说的这个臭鱼烂虾，还有什么东西是比较腐臭的
1: ？还有什么东西？比如榴莲,榴莲这种东西算不算呢？呃，呃真的、啊，榴莲是个补肾的。是、嗯、吗？很多水果是寒的吧？这个榴莲是热的。我我北方也有卖榴莲的啊。对。但是他都是没太熟摘过来。对。不太那什么。我去广州。嗯。就是零五年那我去好几次广州嘛。嗯。当时也是给一个朋友看病。然后他就那天招待我，专门给我带了一个榴莲。这广州那个好的酒店是不让人带榴莲进去的，是，因为他那个味道太厉害。对，然后他就千层万果，他认为好，这个己所欲，老要施于人、啊。他认为榴莲好，他就说：“徐大爷，这次你到那个广州，呢，一定我要让你尝尝这个榴莲。”然后到宾馆房间以后，他先放冰箱里，说：“你冰镇一会儿，意思把那个。”那个味道收收敛一下，收敛一,一下，最后就是说那个，他们把我安顿好，说你休息吧，我们走了。他说待会儿你就可以吃了。哎呦，我打开以后，那个东西直冲脑仁儿，啊、<笑>我感觉到那个归经啊,啊，直接能归到我的那个脊髓和脑髓里边通神、呃、通神！但是那个味道我实在受不了，想了半天，最后还是我也受不了。他在冰箱那个味儿，也受不了他在那个房间那个味儿。啊
2: 换了个房间，那个
1: 感觉你猜像什么了？啊、嗯，相当于把那个臭豆腐给放锅上炒了的那个感觉。有那么夸张吗？就,就熬了一锅，它、嗯、那种臭给人感觉是热臭。嗯。<笑>我到现在也没怎么吃这个榴莲。啊，这个榴莲这个东西还是很很有意思。但据说吃的人也上瘾。很上瘾的。吃吃榴莲人最后也通神。是吗？所以对啊，所所谓上瘾怎么解释？就是通神。嗯，它是另外一种方法通神，比如说喝酒，啊上瘾，对，喝咖啡是吧？上瘾，对，抽烟，抽鸦片上瘾，都是上瘾。嗯，什么有些不健康？哎，就有些不健康，但它最后都是通神了
0: 。哎，那那说到这个腑啊
1: ，徐老师，我就想问一个问
0: 题哈，你说这个为什么有一些肉就这么生你挂在这个梁上啊？嗯。就可以，后来还可以吃呢。以前我很自恋的时候，老查“梁冬”那个字。那个时候呢，分词不是很好，居然查到一句古诗啊：“嗯、姜肉悬于凉，冬、嗯、可食之。哦”哈哈哈哈哈！啊、哦，梁字儿，<笑>那是古书上的一句话，好像是好像是上书上的一句话。哦，看来你的名字也有出出处。哈哈哈哈哈！梁上君子
2: 偷吃腊肉，<笑>而且还
0: 在冬天啊，姜肉悬于梁了，
1: 冬、嗯、可食之。这就是中国人制，就是加工制作。猪肉的另外一个特别好的方法啊，又沿袭了《黄帝内经》的这套理论。嗯，第一，他选的是猪肉。对。第二，他用的是盐。嗯。是吧？做火腿。盐抹在上面。盐抹在上面，就印了那个七味咸。嗯。最后呢，把它做成腐，就是我们说的这种腊肉和火腿。
2: 嗯
1: 。为了平衡它呢，有时候会叫火腿，它会放在那个灶间，有柴火那个熏烤那个地方。对，尤其到四川，四川山林里面家里面，它有一就是地上有盆火，它是永远不灭的。对啊，但是天井那儿就是挂着这个肉表皮，它叫四川叫老腊肉啊，老腊肉表皮都焦黑的，嗯，表皮还发霉啊，发霉有那种绿毛。对，但是是，这就是有经验人，就是越长绿毛越买，就跟外国人买那个七次是一样的。这种腊肉。就是特别是从腊月那个时辰，嗯，又应了这个七应季，嗯，是吧？是冬天，所以这个火腿来讲，嗯，是我们滋补肾精，就是说平常能接触到的最好的啊。我吃过的那个香的火腿，一个是金华啊，金华不用说了啊。我我有几个病人从浙江来，他们给我带的就是自己制作那个火腿。那个就像一个工艺品，你看那个金华火腿特别漂亮，切开切开你以后就特别漂亮。一个是金华浙江的一种做火腿的方法，还有就是云南宣威的对腿宣腿，哎宣腿，还有就是我们四川的这种做老腊肉川腿。哈哈哈哈那个话说，啊，孔子当年带学生，对怎么收费？就是烧几块腊肉是吧？它叫素修，所谓素修就是腊肉、嗯。所以腊肉在古代是一个非常珍贵的礼物。嗯。所以在冬天吃这个滋补肾的这种，正好是补肾啊、嗯，或者叫益肾或者滋阴或者滋肾阴的时候，这个火腿是必不可少。而且这种火腿也让人吃上瘾。对，而且吃六六三十
0: 六片<笑>啊，以应这个天一生水地六奇、嗯。你这人比较
1: 馋，<笑>我就吃一片，也越啊六六个一都越在这儿。<笑>对,对对对，少吃啊、嗯
0: 、啊，就是这个，所以这个这个腊肉哈、啊，就还有很多人就把那个鱼啊，那些也这样做嘛，做腊鸡，这、嗯、腊鸡好不好嘞？<笑>有腊鸡吗？我以前不知道的，哎，最近呢、啊，公司一个同事啊，说在四川呢、啊、弄、哦、弄回来一只腊鸡。把<笑>一只鸡按、啊、着做腊肉那样就做成了，我觉得是不是不太好？因为鸡是
1: 入火的嘛，对不对？入
0: 心、入入入心经的，对不对？这个这、啊、你
1: 看啊，水性的东西啊，加这么重的盐，正好平衡对。对，火性的东西再加盐，那就是有点火上浇油了。你看那个南京那个做那个鸭，嗯，南京那板鸭，对，那就是鸭子是水禽，对、啊，性比较寒，用点重盐这么做挺好。所以猪肉做腊肉好，这个鸭子这么做也好，你把鸡这么做？我觉得金丝于毒药太火了，怪
0: 不得、嗯，所以不是很流行。嗯、但是,是,是板鸭和那个腊肉就做腊鸭、哎哎、腊鸭、你想想，我
1: 们几千年来吃这些东西啊，它、嗯、有道理，对，是吧？几千年做人体实验一辈又一辈，它传下来，你就别出那幺蛾子啊！别北京话说，别乱配果子干北京人有个。嗯古代有个小吃，或者就是以前有个小吃叫果子干啊。这果子干它怎么配？用什么果子？什么季节？啊，加什么？它有固定的东西。所以老北京一吃，我是那次跟那个孟凡贵做节目，对，他们跟殷若成这帮老北京去吃，一个找一小店吃到果子，哦，一看就是这个味儿。但是现在流行一句话，就叫乱配果。北京话就是说你乱来，嗯，胡折腾，就叫乱配果子干说与其那样。别干蠢事儿，按古代这种方法去做。现在人厨子是拿火腿吊汤的，对呀、啊，做高汤，对呀、啊，对、啊、对、啊，那、啊啊啊啊啊、味道之鲜美，哎呀，其实也是补精、益肾、啊，然后通神、解馋又过瘾
0: 。这些东西里面好像都在《礼记》里面有啊？是吗？哎，有一天晚上我夜读礼、啊《<笑>读礼记》啊，晨读《礼记》，他他有一有一段专门讲的是说什么，把那个牛肉、鹿肉和猪肉。各一份剁碎之后，或米粉或汁，然后拿来煎。说在某一年某一年的某一天吃，特别好的。他这个这个古代的人呢，叫 lifestyle，、uh, life 生活方式， uh, 就是说他把他把这个在、这个、中国古代这个这种怎么吃怎么穿啊，什么级别的人穿什么衣服，修什么样的花，穿什么颜色，哪一天干什么样，都列得特别清楚。嗯
1: 、孔孔子一辈子追求就叫克己复礼嘛，对，他就想把。上古不知道叫上古了，就以前的这个 lifestyle 给恢复过了。对。但是你没发现他有点强迫症？呃
0: ，这所以你们道家人是对儒家人士呢
1: ？天时地利人和，天时不如地利，地利不如人和。嗯啊，你说的这这个配这肉配这肉，我们家穷的没这肉，我们就吃不吃了。太固定、太仪式、太格式化了，所以我是反对那么做的
0: 。啊，这个。大方向
1: 对对,对，小就是大行不顾细谨，大礼不辞小让，这是张良的话。嗯，这是道家的话。按你们儒家的呢，就是《礼记》怎么说？怎么就被归入儒家了呢？你<笑>晨读《礼记》，夜读《礼记》<笑>啊？你按你们《礼记》的话，我今儿穿什么？我明儿穿？我今儿心情不好，我就不想按你们说那么穿。是吧？还是有他的道理的嘛。当、嗯、然，我
0: 不是，我们这是业务探讨，业务探讨，业务探讨,探讨啊，好，业务探讨、啊。嗯，好了，非常感谢今天徐老师呢，再和我们一起来分享腊肉的美味啊、嗯。想到吃葱的时候呢，为了纪念明天中午，今天我们这个晚上是播的嘛，明天中午来六片腊肉啊，夹
1: 在馒头里，抹上臭豆腐。还有一个问题啊，啊就是现代人有一个人就特别提出了，就是冲水马桶对人体身心健康的伤害。人闻不到臭味儿，对我。以前咱用的是公共厕所，是吧？对。然后那些肥料攒起来的农家肥，用农家肥种出来菜呢不苦是甜的。现在全一冲了之。人闻不见那个味儿了，所以肾就虚了。
0: 我还以为说是因为冲水马桶，你坐着你不是蹲在那儿对拉筋不利。姜宏志老师说拉屎也是一种拉筋的方法。对，以前
1: 是蹲坑，现在都是坐便。对对对，很多人都出问题。对
0: 对对,对,对,对,对，所以呢、啊，啊，奢侈一点是吧？在家里面呢，把双两位其中一个改成蹲坑，对身体啊，对老人<笑>小孩都是有好处的啊！感谢大家收听今天的国学堂，我们下周同一时间再见，谢谢徐老师，再见。